0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Amaury de Tonquebec.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est un tournant pour l'industrie crypto, dix ans après la première demande. Le tant attendu ETF Bitcoin Spot est approuvé. Cette fois-ci, on en est certain, la SEC a dû a priori changer son mot de passe Twitter. Pour en parler. J'accueille Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Amaury et bonne année. Merci toi aussi. Et tu es joué cofond... et ETF aussi. Mais joyeux ETF, voilà, l'année commence très très fort pour, pour l'écosystème crypto. On en parle dans quelques instants. Je rappelle que tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Adli Takalbata est président du Cercle du Cogne et associé fondateur de Shift Capital est en ligne avec nous. Bonjour Adly et bonne année et belle ETF. Bonjour, bonne année. Voilà, j'ai plein de questions à vous poser messieurs, mais d'abord... On voit tout de suite comment le marché crypto a réagi suite à cette annonce historique. Car oui, le Bitcoin est désormais coté à Wall Street. Nous sommes en ligne avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Amoury. Valentin, bonne année, plein de bonnes choses aussi. Et le Bitcoin, lui, gagne 4% ces, ces dernières 24 heures. Et nous sommes à plus de 47 000 dollars. Euh, il reste finalement assez stable après cette annonce, Valentin.
2: Ouais, c'est parfait pour commencer l'année. Euh, je pense qu'on se rend même pas bien compte de, des impacts qu'il va y avoir par la suite, d'un point de vue volume et euh, d'un point de vue structure du, du marché. Euh, c'est vrai que c'est même euh, même au niveau psychologique, hein, que ce soit pour des, des, des raisons de, de potentiel de réserve, de valeur, de de, de on va dire de sûreté d'un point de vue monétaire euh, dû à une volatilité qui pourrait baisser. Euh, grâce à ces volumes qui seraient, euh, qui seraient conséquents. Là, pour vous dire, on est déjà à 10 fois le volume euh, moyen qu'on avait euh, avant la fausse annonce, euh, qui avait déjà dopé les volumes. Donc, euh, rien qu'en quelques jours, c'est absolument hallucinant. Malgré tout, on, on bute quand même euh, sur les résistances parce que ça restait une nouvelle euh, qui était connue du marché. Donc, il euh, n'y a pas eu, euh, bien sûr, euh, d'envolée spectaculaire, même si on a progressé euh, de quelques pourcents. Euh, maintenant, c'est vrai que ça risque quand même de... Euh, je pense que les résistances vont, vont tenir quelques jours personnellement mais vu l'augmentation du volume et l'attrait euh, médiatique qu'il va y avoir sur cette nouvelle euh, je vois pas comment on pourrait pas euh, passer au-dessus des derniers plus hauts sur la fausse nouvelle on avait fait mmh. 47 943 ce sera le premier euh, le premier élément à dépasser pour viser les 49 000, euh, 550 000 et puis ensuite euh, honnêtement la porte où, où sera ouverte à mmh. je ne je, je préfère pas me, me positionner euh, euh, sur euh, sur des cent mille dollars ou autres qu'on commence à voir euh, de partout mais mais c'est vrai que cette euh, euh, cette professionnalisation du marché euh, donnera un potentiel un potentiel énorme euh, par la suite euh, je suppose au bitcoin euh, euh, en tout cas de, de mon point de vue
0: bah, les cent mille c'est un peu comme le tf on ne sait pas trop quand ça arrivera mais c'est fort possible que, que ça se passe. Un petit mot rapide sur, sur l'Ethereum qui, lui, n'a pas encore d'ETF, mais surperforme le Bitcoin, hein. euh, plus 10% ouais, de ces dernières 24 heures. Bien ans.
2: sûr, je pense qu'il profite de, de, de ce côté hausse des volumes qui vont, euh, qui vont être euh, indirectement euh, euh, amenés sur ce marché-là. Et c'est vrai que le deuxième bénéficiaire, euh, euh, on le sait, sur ce marché-là, ça, ça reste l'Ethereum. Donc, euh, donc, donc, il a profité de la nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est un élément aussi positif pour Ethereum que pour Bitcoin euh, je, personnellement je, je je ne pense pas euh, on verra d'ailleurs l'évolution sur les volumes sur l'une et l'autre des crypto-monnaies sur les deux premières semaines par exemple et je pense qu'on on comprendra déjà euh, euh, de plus de quoi on parle mais c'est ça va être passionnant de voir, euh, de voir ouais. euh, voilà comment se structure le marché est-ce que ça va apporter d'un euh, point de vue euh, valorisation de, de l'actif hein, euh, même d'un point de vue fondamental
0: eh ben, on surveillera ça, hein, de toute manière Là, ça y est, c'est adopté Donc on, on va suivre ce qu'il se passe sur le marché dans, dans les prochaines heures et les prochains jours Merci beaucoup Valentin Nico membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct Bonne journée, bonne soirée Valentin Messieurs, euh, Grégory, on va commencer par toi Je voulais juste avoir ton sentiment voilà, Après cette approbation d'ETF de Qu'est-ce qu qui te vient à Alors l'esprit je, je te lance comme ça Parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission On a beaucoup parlé partout Comment te sens-tu qu Qu'est-ce bah, qu que ça te fait voilà. eh bien, En tant que suiveur du secteur
3: depuis environ 2016, euh, en fait, je peux, tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé dans le secteur, on parlait déjà de cet ETF. Le, le premier euh, dépôt de dossier remontait à 2013. Hein, c'était déjà un sujet, parce qu'en fait, nous, on en parle tout,
0: surtout depuis juin, avec le, le BlackRock qui a déposé son dossier, mais en fait, ça date d'il y a plusieurs années.
3: Exactement, exactement. et mon premier article sur le sujet, je,
0: je l'ai retrouvé là, récemment,
3: il, il remonte à 2018. Hein. Donc, en fait, c'était une, une arlésienne, hein, le, le TF Bitcoin, euh, mais et ça s'est concrétisé, comme tu le disais, en juin dernier, en fait, quand BlackRock a déposé son dossier, parce qu'on savait que en fait, quand BlackRock se lance, euh, généralement ça suit derrière. Ça, ça a mis en gros six mois. Euh, donc ça a été assez efficace. Mmh. Bon, voilà, on est content en tant que en tant que suiveur parce que c'est c'est la, la poursuite de l'institutionnalisation de, de cette nouvelle classe d'actifs. Bon, c'est intéressant, mais je suis aussi content parce qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose parce que ces derniers mois tout était focalisé là-dessus. Euh, on a peut-être fait abstraction de plein de sujets intéressants. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Bon, je pense qu'au niveau de l'actualité, le TF d'Ethereum va Va, disons que va monter en puissance. Mais n'oublions pas qu'il y a des sujets
0: techniques très intéressants, comme le staking aussi. J'ai eu peur, effectivement, que l'ETF soit encore repoussé au 15 mars. Et là, je me suis dit, aïe, 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 encore plusieurs semaines à parler de cet ETF Bitcoin Spot. Bon, là, c'était hier soir, donc on en, on en parle. Mais effectivement, j'espère qu'on qu parlera évidemment de bien d'autres sujets. Adli, un peu la, 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 la même question. Comment tu as vécu, enfin euh, voilà, qu est -ce, quel est ta, ton premier commentaire après cette tête, grande nouvelle moi, suis... hier soir
1: pour le coup, je suis arrivé dans les cryptos au moment où ça parlait d'ETF. Donc, pour la première fois, c'est quand les Incolvos, donc les frères cofondateurs Facebook, avaient acheté 2013. 200 000 bitcoins. Pardon? C'était en 2013 alors. 2013, ouais. Euh, quand il a acheté 200 000 bitcoins pour un ETF, je ne savais pas vraiment ce que c'était en plus à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que c'est comme, comme l'a dit, euh, Grégory Sénarlesienne. Euh, par contre, je pense que oui, avec ce qui Passe, euh, vu qu'en mai, on devrait avoir des premières décisions sur Ethereum, il y a quand même de très très grandes chances qu'on <rire> qu continue d'en parler, j'ai envie de dire, et que le, les yeux se rivent sur un nouvel ETF. <rire> Par contre, il y a un point très intéressant quand même, c'est euh, euh, ce qu'a déclaré euh, Gary Gensler de la SEC, euh, et ce qui motive en partie sa décision, qui est quand même, enfin euh, moi c'est un, un texte qui m'a marqué, je l'ai même proposé à un, à un prix euh, de texte de l'année euh, Lodel Prize, où en fait, euh, il, y a, comment dire, il y a eu un jugement quand Greskel a voulu se transformer son, son trust en ETF. Mmh. Euh, ils ont porté plainte euh, contre les décisions de la SEC et ils rejetaient leur ETF. Et euh, la conclusion du juge est très très intéressante et, et dit qu'il ben, y a clairement un abus de pouvoir euh, non justifié de la part de la SEC euh, de refuser euh, les ETF. Et euh, Gary Gensler en parle dans la dans la déclaration qu'il a faite hier. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est un triste aveu du régulateur euh, que c'était un choix politique de refuser ces ETF avant d'être un choix pour protéger le consommateur. Euh, tout le monde s'est moqué de, de Gary Gensler et de la CC avec le fait qu'ils se sont fait hacker leur compte Twitter. Euh, mais j'ai envie de dire que ça en dit long sur euh, l'utilisation, entre guillemets, du régulateur euh, Par soit euh, des, des buts politiques ou du, on peut penser peut-être à du lobbying aussi d'une certaine manière euh, qui viennent du côté des banques ou que sais-je mais en tout cas euh, c'est une étape intéressante euh, parce que elle prouve que une décision de justice finalement qui met enfin euh, que ça vaut le coup de se battre parfois contre le régulateur quand on est dans son bon droit et qu'une décision de justice finalement euh, qui est parfois plus neutre euh, et moins politique. Euh, peut avoir une, comment dire, une importance euh, dans un changement de cap euh, d'un régulateur euh, Alors, sur des décisions En parlant de, de protection
0: du consommateur Ce qui est intéressant et un petit peu cocasse C'est qu'un des arguments de la SIC pour refuser cette ETF C'était l'argument de Attention, euh, il peut y avoir des manipulations de marché Et la SIC, il y a 48 heures, a elle-même manipulé le marché Et va devoir enquêter contre elle-même Grigory, euh, qu'est-ce que ça t'inspire On
3: peut pas vraiment parler de manipulation de primes. En tout cas, ils ont mal fait leur boulot et ça
0: a abouti à des troubles sur le marché. Ah, mais, mais on ne dit pas qu'ils l'ont manipulé, que ça a été comment dire, que ça a été volontaire. Mais malgré eux, il y a eu quand même une manipulation bah, de marché. Du point de vue du
3: régulateur, c'est dramatique hein, la gestion de cette histoire et j'espère que les personnes qui sont responsables euh, seront poursuivies ou en tout cas sanctionnées parce qu'il y, eu, euh, y a eu des, des mouvements de, de milliards et de milliards de dollars sur le marché à cause de bévu hein. tout simplement. Euh, Quelqu'un qui s'est fait hacker le compte Twitter de la SEC juste parce qu'ils n'avaient pas mis une double authentification,
0: alors que euh, c'est la base, hein, notamment pour un régulateur financier. C'est incroyable hein, vraiment ce qui s'est passé. Oui, en plus Gary Gensler, il y a encore quelques semaines tweetait sur, sur la cybersécurité et donnait et ses conseils et visiblement la, la SEC elle-même ne, ne les a pas forcément suivis Adli, est-ce qu'on a une idée un peu de la, de la, de la, du volume de, de la liquidité qui pourrait être apportée là, à court terme par ces
1: ETF Il y a plusieurs euh, il y a des, enfin, moi j'ai vu des bruits bru, bruit de couloir plus que des, des confirmations il y a eu quelques entreprises qui ont parlé de quelques centaines de millions ou dizaines de millions euh, mais ce qui est euh, euh, disons de, de l'ordre de ces ETF pas forcément d'énormes quantités euh, mais en bruit de couloir il y aurait euh, de ce que j'ai compris peut-être 2 milliards qui vont rentrer chez BlackRock assez rapidement euh, dans les autres ETF on parle aussi de centaines de millions euh, donc peut-être que enfin, je j'aime pas faire des prédictions comme ça au brûle pour point mais on, on peut penser en tout cas que c'est déjà quelques milliards de liquidités qui vont rentrer assez rapidement mais le plus important sur, euh, sur l'ETF c'est plutôt le long terme parce qu'en fait, euh, euh, comment dire Bon, il y a tous les gestionnaires de patrimoine qui vont pouvoir accéder plus facilement. Euh, mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui gèrent de l'argent, ils ont des mandats mmh. ou des thèses d'investissement. Donc euh, avant que tous ces gens investissent entre guillemets dans les ETF euh, Bitcoin, il faut soit qu'ils aient un mandat totalement discrétionnaire ou le gestionnaire c'est ce qu'il veut. Euh, soit qu'ils changent leur mandat ou leur test d'investissement pour inclure une nouvelle classe d'actifs mmh. même si bon là Bitcoin rentre dans les commodités euh, mais je pense qu'en tout cas euh, du point de vue de la transparence de leurs clients ils vont devoir euh, ajouter euh, crypto-monnaie ou crypto-actifs dans leur test d'investissement euh, ou Bitcoin euh, pour pouvoir euh, tranquillement investir dans ces ETF donc je pense oui. on va avoir un peu de délai sur vraiment la montée en charge que ça va euh, dans ces ETF et surtout euh, c'est aussi le temps mais que toute la finance traditionnelle intègre potentiellement dans leur modèle euh, le Bitcoin ça euh, ce que a fait par exemple Tobam depuis très longtemps en, en France mmh. euh, en considérant que c'était un actif de diversification qui est non corrélé aux autres aux autres actifs nécessairement et euh, et donc oui je pense que euh, là dans les dans les jours semaines à venir on risque de voir quelques milliards euh, mais c'est surtout sur le long terme que ça va porter ses fruits et ça pourrait euh, peut-être dans un avenir si lointain représentait beaucoup de la market cap de Bitcoin bien
0: sûr et euh, en quelque sorte là on est en train de poser les tuyaux et le liquide devrait arriver plus tard Grégory tu voulais réagir à cette histoire de, de quantité de liquidité oui, potentielle je pense qu'il qu ne faut pas s'attendre
3: à un afflux de liquidité extrêmement important déjà pour, pour deux raisons hein. la, la première c'est que pour le, le, la réserve de démarrage les, je pense que les, les, les Bitcoins ont été acquis quand même depuis un moment euh, par les émetteurs d'ETF, ils vont pas le faire du jour au lendemain et surtout ils vont pas le faire sur le marché, ils vont aller voir des, des market makers euh, ou des ou desks OTC, il faut pas s'attendre à, à ce qu'ils aillent sur les bourses type Binance ou Coinbase comme ça du jour au lendemain donc on ne le verra pas, il y a déjà des réserves constituées et aussi pour les, les épargnants et les investisseurs qui, qui seront intéressés par, par, par ces produits-là euh, je pense qu'il faut pas croire qu'ils sont dans les starting blocks en attendant que Wall Street ouvre aujourd'hui pour enfin mmh. investir dans, dans le Bitcoin non, ça dans, dans, ça du dans, temps. Avec, avec un titre Ces gens-là, très motivés, euh, ils ont déjà fait leurs recherches depuis un moment et puis ils ont investi directement avec des plateformes crypto. Je pense que c'est le temps long qu'il faut privilégier et ce que je trouve très intéressant, c'est que BlackRock, Fidelity, donc, bah, les gestionnaires de fonds qui sont parmi les, les, les plus importants du monde, euh, vont devoir marketer ces produits-là pour les vendre hein, tout simplement euh, et ils, je pense qu'ils vont expliquer que bitcoin euh, c'est un enfin il est disponible en quantité finie dans le monde il y a la limite des, des 21 millions euh d'unité que ça peut être un rempart par rapport aux monnaies aux monnaies faibles un hedge par rapport à l'inflation enfin, toute, toute cette narrative qu'on qu connaît nous parce qu'on est on est expert du sujet mais là le grand public va être exposé en fait à cette communication mondiale hein, de la part de, de de sociétés comme BlackRock donc sur le temps long ça peut avoir un impact énorme sur l'opinion que les gens ont en fait du Bitcoin en tant que
0: qu'actif de diversification voilà, ouais, il va y avoir tout un marketing des ambassadeurs de Bitcoin qui va être fait par euh, toutes ces institutions euh, financières. Grégory, ouais, j'avais une question. Pour nous en France, là tout de suite, qu'est-ce que ça change euh, pour nous Est-ce qu'à court terme, ça change quelque chose pour ceux qui sont en France euh, ah ouais. voilà, les, les investisseurs français tout de On suite. On
3: risque de décevoir beaucoup de monde. Ça ne va absolument rien changer. Parce que les ETF le, qui, donc, qui sont émis là à partir d'aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas accessibles aux épargnants qui se situent en dehors des États-Unis. là, c'est simplement les épargnants américains, à part peut-être, bien sûr, quelques acteurs institutionnels européens qui ont accès au marché américain qui pourront, qui pourront investir dedans. Mais non, en fait, et en fait, il faudrait que ces ETF soient également enregistrés en Europe pour qu'on puisse y accéder. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que ça évoluera dans le temps parce qu'il y, y a plein d'ETF de BlackRock hein, qui sont disponibles en Europe. Mais là,
0: à ce jour, nous, on ne peut pas investir dedans. Adli, pour, pour toi, qu'est-ce que à court terme, il va pas se passer grand-chose C'est plus sur le long terme qu'il y aura vraiment quelque chose par rapport à ces... Oui, moi ters, ben, je pense
1: que c'est sur le long terme. Et en plus, c'est aussi, il ne faut pas oublier, une victoire symbolique. C'est-à-dire que mmh. euh, Bitcoin est quand même plus ou moins décrié par les institutions depuis longtemps. On a commencé à avoir des banques qui intéressaient, à l'intégrer euh, potentiellement Bitcoin. Euh, maintenant, euh, les ETF. On peut dire que de toute manière, ces acteurs financiers rationnels, donc euh, ils n'ont pas pu passer à côté au vu de ce qui est devenu de Bitcoin. Euh, mais ce qui est, euh, comment dire, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, oui, c'est malgré tout, j'ai envie de dire une, une victoire en termes de légitimation de ce qu'est Bitcoin. Euh, Peut-être que ça va être euh, euh, considéré plus normal d'avoir des bitcoins, j'ai envie de dire. Euh, il va peut-être y avoir un peu moins de, de, de chasse aux sorcières. Je pense qu'il y aura toujours des anti-bitcoins. Mais en tout cas, on arrive à... On, on est encore, je pense, très loin d'un euh, du plateau. Hein. Je pense que bitcoin a encore mmh. beaucoup de croissance devant lui et les crypto-monnaies de manière générale euh Même s'il y a un ETF, on est encore tôt, j'ai envie de dire. Il est encore tôt, surtout. Euh, et donc, euh, je pense que là, bah, ça crée de la spéculation, ça recrée... Euh, un flash de lumière sur les cryptos il euh, y a bien sûr euh, le nouveau regard qui va se tourner sur euh, euh, le TF Ethereum il <coughs> y a également le halving de Bitcoin qui va se passer euh, oui on est à moins de 100 jours de la politique de Bitcoin monétaire. Hein, qui pour en fait, l'instant euh, devrait avoir lieu le 19 enfin, avril il y a vraiment un combo j'ai envie de dire de, de, de lumière de mise en avant de, de, sur la crypto euh, cette année 2024 euh, dans son ensemble je pense que c'est l'année qu'il faut se dans son ensemble et, et que l'ETF est une des nouvelles qui va bousculer euh, les cryptos cette année. Après, euh, il faut rester aussi euh, prudent. Hein, euh, il y a eu parfois des, 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 de très bonnes nouvelles crypto qui se sont euh, suivies de, de, de nouvelles moins réjouissantes. Euh, on peut se souvenir notamment de l'introduction en bourse de Coinbase où, où Bitcoin avait atteint un plus haut avant de quelques jours plus tard chuter euh, en, en, en cascade. Euh, à la suite, euh, à la fois de quelques déclarations d'Elon Musk et de, 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 la, de la Chine qui choisissait de bannir à nouveau les mineurs et les peuples. Donc, bon. euh, on reste, je pense, on, on arrive à un, à un bon stade de l'estimation, mais euh, tout peut encore arriver sur certains aspects.
0: Mmh. Donc, Grégory, tu es, es d'accord avec ce que dit Ali dans le sens où ce n'est pas forcément à court-moyen terme, la, tant la liquidité des, des ETF qui, 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 que les ETF peuvent apporter sur le marché qui va être importante, mais plus une sorte de victoire idéologique entre guillemets. Moi, j'étais encore hier soir sur cette chaîne et j'avais quelqu'un face à moi qui me disait « Non, mais j'y crois pas du tout. Si BlackRock fait ça, c'est une honte. Voilà. » Et là, ça se fait. Donc, c'est ces gens-là, potentiellement, que ça pourrait faire changer
3: Ces gens-là ont l'air d'être des adversaires qui ne changeront pas d'avis. Mais en tout cas, ils sont obligés de reconnaître que le Bitcoin, aujourd'hui, fait partie des actifs de diversification comme les autres, comme l'or. Euh, ils, sont, voilà, ils sont bien obligés de le reconnaître quoi. Le... et après euh, libre à eux de ne pas investir dedans mais l'histoire se fera sans eux alors.
0: Petit instant euh, pédagogique quelle est la différence entre un ETF et un ETC parce que des ETC on en a en Europe oui. et ça, ça pourrait se rapprocher d'un ETF Bitcoin Spot Grégory, est-ce que tu peux nous, nous expliquer la différence entre les deux et comment du coup en Europe on pourrait s'exposer Quasiment comme un ETF Bitcoin Alors, Spot aux états unis On le disait précédemment,
3: nous en tant qu'Européens, on ne peut pas investir dans les ETF Bitcoin américains. Par contre, on a des produits qui sont quasiment similaires qui s'appellent les ETC. Donc les ETC, ce sont des fonds où il n'y a qu'une seule valeur qui est à l'intérieur donc là en l'occurrence euh, des bitcoins et la, la, la différence avec l'ETF vraiment c'est en gros c'est l'enveloppe juridique un ETF en gros vous investissez dans un fonds et vous, euh, tous, les, tous les gens qui ont des titres de ces fonds sont collectivement propriétaires de, de la réserve avec un ETC donc la version européenne en fait c'est un titre de dette euh, par rapport à l'émetteur qui lui a les bitcoins de son côté ces produits ils existent depuis en fait assez longtemps sauf que en fait, personne ne le sait, c'est depuis 2015 hein, le premier hein, et, le, et le premier émetteur, c'est CoinShare. Il y en a d'autres aujourd'hui. Il y a 21Share, il y a HDEX, il y a ETC Group. Il y a plein plein d'acteurs. Sauf qu'en fait, on ne le savait pas. Et c'est un peu le problème avec, les, avec beaucoup d'acteurs financiers européens. Tout est drivé euh, par l'actualité américaine. Et là, en fait, on se réveille et on se dit, ah, mais quand c'est qu'il qu y aura des ETF euh, Bitcoin en Europe En fait, ils, en fait sont, on en a déjà En fait, ça. ils sont déjà là. Euh, bon, après, c'est loin d'être des produits euh, ridicules, hein, parce qu'il y a, y, a, y a des milliards. Hein, sous gestion, par exemple CoinShare, on est, on est autour de 3 milliards hein. euh, c'est quand même pas rien, mais on s'attend quand même à ce que là il y ait un boom parce que les gens vont découvrir le sujet bon, on, on s'attend quand même à ce que les gens ben, aillent voir euh, leur banquier en leur disant, bon ben voilà sur mon compte titre j'aimerais bien mettre du bitcoin euh, et le, le banquier devrait de, de être en capacité de dire, on ne peut pas investir dans l'ETF de
0: BlackRock par contre il y a euh, les ETC de CoinShare, 21Share et tous les autres Adli, par rapport à la, à la cotation de, de l'ETF Bitcoin Spot aux états unis les horaires de Wall Street, donc c'est 9h30-16h là-bas. Est-ce que ça pourrait influer sur le sur la, la cotation du, du réel Bitcoin qui lui est coté 24h sur 24, 7 jours sur 7 Est-ce que la cotation du Bitcoin pourrait se corréler à la nouvelle cotation de, de cet ETF
1: J'ai envie de dire que le, le Bitcoin est, a déjà plus ou moins des, des, des corrélations horaires euh, suivant l'ouverture des différentes bourses euh,
2: parce que bah, les traders
1: euh, aiment prendre du repos même si c'est un marché H24. Euh, donc euh, c'est donc déjà euh, les heures américaines, euh, de bourse américaines il y a le plus de volume sur les marchés, plus les heures euh, aussi asiatiques. Euh, donc euh, je pense pas que ça va nécessairement que c'est du changement. En plus il y avait déjà le cas de marché qui s'arrête avec les futurs. Euh, donc il y avait déjà des, des gaps ou ce genre de choses. Euh, donc, a priori, je pense pas que ça aura un grand impact. Ça aura peut-être un vu que c'est un ETS spot. Ça aura peut-être un plus grand impact dans le mmh. sens où euh, si les ventes ne sont pas effectuées le week-end et qu'il y a beaucoup de ventes sur euh, ou d'achats euh, entre guillemets sur une ouverture, euh, ça pourrait avoir un impact parce que là, il y aura un vrai achat de Bitcoin derrière.
0: Grégory, pour toi, ça peut avoir un impact ou alors que Modely, ça ne changera pas forcément grand-chose
3: bah, En fait, on se pose la question depuis quand même pas mal d'années sur qui suit le Bitcoin. Est-ce que c'est les marchés traditionnels ou est-ce que c'est le, est -ce est le, le, le Bitcoin euh, Il y a eu le lancement des contrats à terme sur le CME de Chicago fin 2017. Donc, c'était en gros l'arrivée des institutionnels. Et c'est vrai que depuis que ce marché existe... Euh, il a tendance à driver un petit peu le, le, les projections du Bitcoin. Par contre, il faut pas oublier que le marché du Bitcoin, pour l'instant, est à très grande majorité retail. Donc, c'est ce qui se passe sur les exchanges crypto, pour l'instant, qui, qui drive le truc, je pense. Euh, mais là, euh, si dans deux ans, euh, par exemple, les ETF Bitcoin pèsent, on va dire, je sais pas, 100 milliards, euh, ça risque d'avoir une influence là. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt le spot qui influence le reste.
1: De, de, depuis trois ans honnêtement je je pense pas que ce soit le marché retail je dirais pas que c'est le marché traditionnel mais je dirais que c'est les les institutionnels dans les cryptos qui drivent entre guillemets le marché plus que les retail des cryptos comme c'était le cas je pense pour le coup en 2017 2018
3: c'est 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 sûr que c'est regardé mais les volumes sur le spot sont encore infiniment supérieurs. C'est ça qui est intéressant quand même dans le bitcoin, c'est le premier marché où en fait c'est les retails qui sont arrivés largement avant les institutionnels
0: et c'est pour ça qu'on est un peu dans une terre inconnue en fait avec le bitcoin. On ne sait pas comment ça se passait du coup, bon on verra ça de toute voilà. façon comment ça va évoluer. Rapidement on pourrait avoir dans les prochains mois, certains disent qu'il y a 70% de l'avoir avant le mois de mai, un ETF Ethereum spot est-ce qu'on pourrait voir aussi d'autres cryptos, moins capitalisés que l'Ethereum avoir un ETF, Adli
1: euh, ça me semble compliqué hein. pour le coup je pense que
0: certains alors, parlaient autant, de Solana, de Link bah,
1: au, au, autant euh, sur Bitcoin comment dire, l'aspect securities commodities, enfin le fait de savoir si c'est donc une commodité ou, ou une, 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 une sécurité, c'est même plus comment on dit, en un sens, titre pardon, un, financier un titre financier <rire> euh, la, cette différence là, elle, elle était plus ou moins actée depuis longtemps sur Bitcoin elle l'est déjà un peu moins sur Ethereum, euh, même si, pour le coup, Ethereum n'a pas été cité comme une sécurité dans les différents, euh, dans les différents dossiers qui sont passés devant la justice, euh, mmh. quand il y a eu les dossiers comme le dossier contre Coinbase, les dossiers dans les liquidations, euh, où, par contre, euh, la majeure partie du reste des cryptos ont été définis comme des securitistes. Ouais, donc ça, donc je pense apparaît... que tant qu'il n'y a pas un éclaircissement sur cette dichotomie, ce sera très compliqué d'avoir mmh. un, d'avoir un ETF euh, d'autres cryptos parce qu'on pourrait penser qu'elles sont dans la mauvaise classe d'actifs entre guillemets. Euh, ouais, donc compliqué, plus, pour toi, priori, de... compliqué pour toi a priori.
0: Pardon Compliqué pour toi a priori, Grégory.
1: Ça me semble compliqué parce que vraiment il y a qu'Ethereum où le doute est à peu près dissipé aussi ouais. d'un point de vue de la qualification. Et donc, euh, j'ai du, du mal à penser, oui, qu'on qu qu va voir des plus petites avoir des, des,
3: des ETF. Grégory, il reste quelques secondes, tu es du même avis. Oui, je suis d'accord avec ça. Effectivement, la SEC considère qu'il n'y a que Bitcoin et un degré moindre Ethereum qui peuvent correspondre à des commodities. Le reste, c'est des securities. Par contre, en Europe, il y a déjà des ETC sur Solana, en gros, sur le top 10, top 20 des cryptos. En Europe, on est moins, on est moins, comment dire, radicaux qu'aux États-Unis sur la classe. Ils sont beaucoup
0: plus utilisés. Comment Ils sont beaucoup plus utilisés,
3: Ces, ces, ces ETC sur problème. sur les autres. Bah, pas, pas assez encore parce qu'ils sont pas assez connus, hein, comme comme on en parlait tout mmh. à l'heure. Mais par contre, en, en Europe, ça c'est des crypto actifs. Il n'y a pas de il a mmh. pas de distinction. Enfin euh, disons qu'il y, y a une distinction très claire par
0: rapport aux titres financiers. Donc on n'a pas ce problème là. Ça existe déjà en Europe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale, Adli Takal Bataille, président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Prochain rendez-vous crypto, c'est demain à 15h avec Guillaume Sombrer, les pros des cryptos. Bonne journée, bonne soirée et soyez là demain à 15h.
2: BFM Business, BFM Crypto, le club.